0: Não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até porque, se você parar para pensar,
1: chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente dividir as infinitas questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar algumas das nossas certezas enquanto, de quebra, tenta entender o motivo do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. 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 Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o
0: menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: E hoje é o episódio 11, já estamos no episódio 11 e na verdade o que não faz o menor sentido hoje, eu não sei. Luana,
1: introduz aí pra gente o tema porque me conta, o que, que não faz o menor sentido? Não faz o menor sentido casamento. Gente, fala Isabel, concorda ou não concorda? <risos> Tô, tô atônita que nem sei o que, que você vai falar sobre esse
0: assunto. Gente, rapidinho, só um parênteses, como é que funciona isso aqui? A gente, normalmente, eu e Luana, a gente troca um pouco antes dos, dos nossos episódios. A gente conversa, a gente traz um, uma atrás do tema, a outra fala bacana e tal, tá, vamos desenvolver. Mas esse de hoje, eu confesso que estou sendo
1: pega de surpresa. E eu quero escutar mais, porque como assim o um casamento não faz o menor sentido? Me conta. Não faz o menor sentido e, assim, queria deixar bem claro desde o início que eu sou uma mulher casada, feliz, com um casamento casamento, num casamento monogâmico e numa relação que não é aberta, e Isabel, a princípio também, uma mulher casada e que a gente não tá, olha vamos deixar claro, a gente não tá fazendo apologia de nada aqui, a gente não tá julgando ninguém a gente não vai ficar criticando nenhuma escolha, as escolhas são pessoais mas, parei pra pensar e cheguei à conclusão de que não faz o menor sentido casamento, ou a visão que a gente tem do casamento, no ocidente, talvez. Tá, ó, tô a Afunilando, então Estou afunilando. E, olha, por que que eu resolvi trazer esse tema? O que que chamou minha atenção nesse tema inicialmente, tá? Porque, assim, esse é um assunto que eu acho muito curioso. Já li várias coisas a respeito de origem do casamento, essa instituição, casamento é uma instituição falida ou não. Acho que tem várias coisas pra gente desdobrar. Mas como que me deu o clique inicial de não faz o menor sentido o casamento? Estava eu observando as notícias do mundo das subcelebridades e descobri que Sasha casou com um menino que que parece que tem 12 anos. E aí, de novo, não tô fazendo julgamento, cada um sabe, né? É um menino maior de idade, um, um homem maior de idade. Nenhum julgamento das preferências de Sasha por um rapaz novo, e ela também é nova, na verdade. Foi isso que eu me choquei um pouco. Sasha casou. Você tá falando da Sasha filha da Xuxa, né? Só pra a... gente deixar claro Sim, que quem é Sasha. Sasha, ah, gente. Sasha,
0: Tá bom. Sasha, Isabel, todo
1: mundo sabe quem é
0: Sasha. Ué, quem escuta a gente
1: que tem a mesma idade que a gente, de repente sabe que gente. Sasha é filha da Xuxa, mas só pra deixar claro, tá bom. Continua. Desculpa. Desculpa vocês que não têm a mesma referência que a gente Mas Sasha Meneghel A pessoa que veio ao mundo Ao vivo no Fantástico Casou E eu fiquei muito chocada Porque eu falei Gente, quantos anos tem a Sasha? Primeira coisa Aí eu me senti o quê? Uma tia velha E fiquei assim Confesso que julguei um pouco A decisão do casamento E fiquei muito impressionada Com os dois são tão novos, né? E fiquei me perguntando, gente, mas pra que que tá casando nessa idade? Né? Por quê? Eu, e aí isso me levou a pensar, assim, pra que que uma pessoa casa em 2021, quando você é tão novo, na verdade, quando você tem toda a sua vida pela frente? Eu não sei, não quero fazer julgamentos aqui. Não sei se a Sasha ou o marido dela segue uma religião que pede o casamento ou que orienta o casamento. Não sei, não tenho nenhum entendimento sobre isso. Então, assim, tô fazendo um julgamento bem cruel até da situação que eu tô vendo. Mas eu fiquei me perguntando muito assim, Assim, são pessoas que teoricamente têm uma vida aberta, né? Liberdade assim, para fazer suas escolhas. A Sasha é uma mulher que mora em Nova York, uma pessoa vivida, viajada e tal. E por quê que a pessoa casa tão nova? Assim, isso que eu fiquei muito chocada. Porque antigamente, na geração dos nossos pais, as pessoas tinham que casar o quê? Pra poder sair de casa, para poder transar, né? A nossa geração, me colocando aqui na mesma geração da Isabel... Somos sim da mesma geração. <risos> tô brincando, tô brincando. A gente já casou um pouco, né? Nossa geração vem casando um pouco mais tarde e tal. Esse é o tema, o motivo pelo qual me deu vontade de... Eu fiquei me perguntando, gente, mas isso realmente não faz o menor sentido. E aí eu comecei a desdobrar sobre a instituição do casamento em si e fui pesquisar sobre a instituição do casamento. Porque por que, que as pessoas casam em 2021? Isabel, me conta você. Fala assim, sem, sem refletir muito. Por que, que alguém casa? Eu fiquei te ouvindo, né, falar da
0: Sasha, de, desse rapaz, e enfim. Qual é a visão que a gente tem de casamento? Porque eu acho que eu entendo a visão que você tem, a visão que você tá, está trazendo. Eu acho que são visões diferentes de geração para geração, sim. Motiv motivações diferentes. Mas respondendo a sua pergunta, por que que em 2021 a pessoa casa? Casamento é amor, casamento é querer ficar junto, casamento é parceria, casamento. E eu acho que. Temos um entendimento diferente do que é casamento, por exemplo, da, da geração dos nossos pais. Que o casamento era uma coisa que tinha que ser duradoura até a, que a morte nos separe, sabe? Aquele discurso até que a morte nos separe. Eu acho que hoje não. O entendimento do casamento é a gente a gente se gosta, vamos ficar junto e vamos viver isso pelo tempo que o amor nos permitir, que a parceria, que o companheirismo nos permitir e quando acabar, acabou e cada um vive sua vida e se não acabar, também não acabou. Mas eu acho que a instituição casamento, da maneira que ela sempre foi colocada e da maneira que a gente vê, mudou muito e vem mudando muito. Mas eu acho que ela não é uma instituição falida. É do jeito que era antigamente. O casamento está ressignificando e tendo uma nova maneira de funcionar com essas novas gerações. Eu acredito. Não sei se respondi a sua pergunta. Acho que não. Acho que só fiquei falando. Mas eu acho que as pessoas se casam ainda hoje em dia porque as pessoas querem ficar juntas. Ponto. E simplesmente
1: por isso. Gente, a Isabel é tão bonitinha, né? Então, isso aí que você definiu é amor. É muito bom e é fundamental. Mas o casamento, vou contar pra você, porque eu pesquisei sobre isso pra esse episódio que você não sabia qual era o tempo <risos> casamento, ele é um contrato que ele é firmado entre duas pessoas com o objetivo de manutenção da propriedade é pra isso que serve casamento, originalmente tá? E isso que eu ia falar, originalmente
0: né, porque só de te ouvir eu já entendo que ele foi se transformando ao longo dos anos, mas ok então originalmente era isso, era esse contrato tá, continua. Existem, ah, aí na minha
1: pesquisa aqui pra esse episódio, porque eu sou uma pessoa o quê? Que se preparou, tá? primeiras referências de casamento vem dos sumérios, lá atrás. E aí, existia o existiam casamento, do jeito, né, que foi se transformando do jeito que a gente entende, e aí, no concílio de Trento, em 1500 e blau, que eu não lembro exatamente a data, a igreja católica resolveu se meter nessa porra desse negócio de casamento para organizar o um negócio, entendeu? E aí, o que que acontece? O casamento, do jeito que a gente entende, ele é um contrato para organizar, para garantir que a propriedade, ela vai ser passada para gerações, tanto que eu originalmente existem em algumas sociedades originalmente, até hoje, e na origem. O casamento ele era feito muitas vezes entre pessoas da mesma família, né? Justamente para garantir herdeiros, para garantir a sucessão e a manutenção da propriedade. Ou para juntar dois reinos diferentes ou duas, duas propriedades diferentes, duas famílias que tinham interesse político, econômico e social de se juntarem e aí casavam duas pessoas dessa família, uma pessoa de cada família, para aumentar a riqueza daquele Conglomerado de pessoas. Esta é a origem do casamento. Agora, aonde a gente chegou em 2021 de achar que, na verdade, você colocar duas pessoas dentro de uma casa pra ficar abraçadinho vendo Netflix, isso aí que é casamento, tu tá sendo muito romântica, amiga. E aí eu termino aqui meu pensamento te contando que essa ideia que tu tá tendo aí de casamento, de romantismo e tal, temos o quê? Shakespeare, que mostra que a história de amor mais maravilhosa de amor de todos os tempos, na verdade, é uma tragédia, uma desgraça, que acontece em três dias e morre uma porrada de gente. Casamento é isso aí e você tá aí toda bonitinha dançando ciranda. Ai, vamos se abraçar, vamos ser felizes, se amar, embora... sabe? Não é, não, gente, você tá viajando, amiga. Desculpa, mas tá viajando. <risos>
0: gente, tá achando maravilhoso, mas é isso, é a história de amor de todos os tempos, Romeu e Julieta né, essa coisa é trágica, mas por que que é trágico? Porque tinha esse contrato não, então essa família não pode se juntar com essa família, e aí vão lá duas pessoas à frente do seu tempo falam não, a gente vai, a gente não quer mais isso a gente vai quebrar esse padrão, a gente vai quebrar, a gente vai é... a partir desse momento a gente rompe com, com essa ideia de que eu só posso casar com quem minha família me autoriza a gente rompe porque a gente quer viver esse amor eu acho que a partir daí também rompe com essa tradição do que é ser o casamento, essa instituição o contrato para dar. Não acho que é tudo bonito, mil flores, romance que casamento é só romance, não acho isso mesmo. Casamento eu acho que é construção. Casamento tem a ver com amor sim, não só com isso. Tem a ver com construção, tem a ver com parceria, tem a ver com vontade tem a ver com vontade de ambas as partes e também tem a ver com você se libertar de um sistema que fala que pessoas têm que ficar casada o resto da vida, pessoas têm que ficar casadas é, pra manter aparências, pra manter status, pra manter crianças, eu não sou a favor disso, eu acho que casamento é liberdade, e não uma repressão, e não uma prisão essa é a minha visão de casamento em 2021, é a relação que eu tenho com o meu marido, sim, eu sou casada você falou inicialmente, né, a princípio ela é casada, sim, sou casada em uma relação monogâmica com o meu marido João, somos casados há 12 anos e é pura construção, tá Sabe? E eu vejo o meu casamento como parceria, assim, total. Não vejo, ai, ah, é coisa linda, romântica, amor. Tivemos muitos altos e baixos, já tivemos vários loopings nessa montanha-russa. Mas eu acho que casamento é construção e a é vontade genuína de estar tá ali construindo uma coisa junto. E quando essa vontade acabar, ou quando acabar respeito, ou quando acabar alguma coisa, de repente esse casamento vai acabar também, sabe? Mas, por enquanto, pra mim, faz sentido estar nesse lugar lugar da construção da família do amor, sem pensar em tudo isso que tem em volta, né? Sem pensar nessa coisa do, de como era antigamente e tal.
1: É interessante isso que você tá trazendo porque eu concordo com você. Eu tô fazendo só uma provocação aqui, gente. Eu sou uma pessoa... Eu amo ser casada. Mas depois que eu casei, eu entendi um monte de coisas sobre casamento que eu tinha uma ideia super romântica antes, entendeu? Eu achava que era vamos casar porque a gente se ama tanto que vamos casar. E sim, é uma possibilidade. Mas ela não é a única forma possível mesmo, assim. Eu, só, eu precisei casar para entender que ela claro, não era a única forma possível e eu continuo afirmando que essa é a melhor forma que funciona para mim e para minha família que faz sentido para mim mas primeiro eu acho que muitas vezes existe uma cobrança enorme para que as pessoas casem você não precisa hoje em dia no mundo que a gente vive você realmente não precisa casar para amar para viver junto e para exercer a sua sexualidade seu afeto e para construir uma família nem para construir uma família junto você precisa necessariamente ter um papel assinado no meu caso que não sigo nenhuma religião eu não preciso de nenhuma instituição religiosa para me dizer que eu posso, e eu também não precisaria uhum. de um juiz para me dizer que eu posso construir a minha vida com aquela pessoa mas, o que eu achei curioso de você falar dessa coisa do casamento é liberdade, porque pra mim casamento é liberdade porque você pode ir embora dele a hora que você quiser uhum. provavelmente o fato de você ter um papel assinado ali vai te fazer pensar duas vezes no trabalho que vai dar se você tiver que ir embora, então eu acho que nisso o casamento ajuda sim que você coloca mais um, mais um obstáculo ali no, no ímpeto, muitas vezes de ir embora, mas também não é um impeditivo tanto que, o que eu queria trazer aqui é que, no ano passado, tivemos um recorde de divórcios 15% a mais do que no ano anterior olha que loucura, por que, que isso se deu? Porque colocaram duas pessoas confinadas dentro de uma casa e deu merda, óbvio que deu merda porque a pandemia veio para colocar o bode no meio da sala, de toda a desigualdade das relações, uhum. de toda a carga mental que estava acontecendo, né da sobrecarga, muitas vezes, assim de uma das partes que estava cuidando as crianças cuidando mais das ca da casa e isso ficou muito óbvio quando você botou as duas pessoas dentro da casa, e aí realmente isso não faz o menor sentido, entende? Entendo, entendo totalmente e quero trazer
0: aqui também que esse meu discurso, né, casamento e liberdade que eu acho que parceria, construção, tudo isso isso eu tô falando da minha experiência e eu tenho total entendimento de que somos privilegiados, né, e do meu privilégio de ter encontrado um parceiro um companheiro que tá comigo em tudo, ele não me ajuda sabe aquela coisa? Ah, não, meu marido me ajuda não, o João, ele não me ajuda, a gente é um casal, cada um exerce o seu papel tanto na casa, na manutenção da casa, tanto nas contas tanto na família, na educação dos nossos filhos, então, não, pra mim, aqui na minha realidade, não tem é, muito pesado, né essa questão da carga mental, de que ele não faz o trabalho doméstico e tal e aí quando você fala que aumentou muito esse número por conta da pandemia, é porque aí fica muito escancarado, né, realmente essa desigualdade então, eu entendo que tem muito casamento que é, as pessoas se sentem pressionadas, sim, para casar e para continuarem casadas, né? Que você tem que manter todo aquele status quo, você tem que manter a sua aparência, como assim é, você vai ser separada ou mãe solo, ou o que quer que seja. Temos, sim, ainda muita pressão, muito preconceito em relação a isso. Temos, sim, muita desigualdade né? entre papel de, da mulher e do homem, quem cuida da casa, quem arruma as coisas e quem, né, quem, quem faz Todo o trabalho doméstico
1: Temos muita desigualdade em casa Trabalho doméstico, você tá falando aí do seu maravilhoso marido João, que faz tudo dentro de casa, que sempre foi assim Vocês não tiveram que passar por nenhuma construção né? Nenhum histórico Sempre foi tá assim, veio pronto, João Peraí, João peraí pera É <risos>
0: Mas, então, eu estou trazendo realmente a minha experiência, né? Mas eu tenho plena é, noção e empatia e compaixão né? pela mulher que talvez não possa se separar porque ainda depende financeiramente, talvez, do parceiro, né? Do marido. Aquela mulher que se sente que não pode separar porque os filhos... Como é que vai ser a criação desses filhos se a gente separar? Então tem muitas e muitas camadas e muitas ramificações quando é esse assunto casamento.
1: Cara, e uma coisa, eu brinquei esse negócio da Sasha, coitada, né? Nem conheço a Sasha, não tem, nunca me fez nada. Mas, mas ela tem direito de fazer o que ela quiser da vida dela. Não estamos aqui para julgar as escolhas e preferências da vida de ninguém. Cada um sabe de si e tal. Mas eu sempre fico observando que tem alguns casais, que muitas vezes a gente percebe quando são celebridades, porque a gente acompanha a vida, mas isso também acontece perto da gente, né? O casal que casa, e um ano depois o casal se separa, faz uma mega festa de casamento, um, anuncia um estardalhaço, e aí se separa um ano depois. Por quê? Que você pega duas pessoas que não tem tanta bagagem emocional, muitas vezes, aí pega um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, mas tô falando nesse caso, dando esse caso da Sasha particularmente, que é assim, pega duas pessoas, gente, também não tô maldição do casamento da Sasha, eu espero que seja duradouro, que seja feliz enquanto dure, entendeu? Pelo amor de Deus. Você pega duas pessoas que têm backgrounds completamente diferentes, cada um cheio de mania, e aí botam os dois dentro de uma casa para fazer o negócio funcionar. Pessoas que. Até nem é o caso da Sasha, porque a Sasha já mora sozinha há um tempo. Muitas vezes, pessoas que saem direto da casa dos pais para ir morar junto. Nunca viveram nada, nunca moraram sozinho, não sabem lavar uma louça muitas vezes, não sabem fazer nada, não têm responsabilidade sobre suas contas. Aí botam aquelas pessoas dentro de uma casa para fazer aquela dinâmica nunca funcionar, tudo pra dar merda isso a gente é cheio de mania mesmo, a gente é insuportável a gente não consegue conviver nem com a gente mesmo como é que a gente vai conviver com o outro, sabe e aí, claro, voltando ao assunto da pandemia por isso que deu tanta merda, porque a convivência com a gente já ficou insuportável no dia a dia, né, e sem perspectiva de como é que a gente vai sair daqui dessa casa e aí, quando colocou o outro ali por isso que tivemos tantos casos de divórcio na pandemia e também somos seres relacionais, sabe? A
0: gente precisa... Nós somos seres humanos que gostam de se conectar com o outro. Então, por exemplo, quando a gente tá num contexto fora de pandemia, tem um trabalho que não, antigamente né, era mais presencial. Então você vai no trabalho, você lida com outras pessoas, você sai para almoçar ali com o seu amigo do trabalho, você vai para sua academia ou fazer o seu exercício, você vai na sua yoga, enfim. Tem uma dinâmica que você se relaciona Relaciona com outras pessoas também, né? E aí, quando, de repente, veio uma pandemia e essas duas pessoas se viram em casa, talvez muitas coisas que tivessem escondidas ou tapando com a peneira vieram à tona. Porque não tinha mais fuga. Não tinha a fuga do trabalhar demais, ficar até tarde no office. Não tinha a fuga de você, de repente, jogar aquele futebol com os amigos ou em... o happy hour com as amigas. E ficou muito ali só o casal, ou então a família, né? Que tem crianças, enfim, né? Aquela família lidando com toda essa carga mental e emocional, e lidando com medo, e lidando com trabalho e com criança ao mesmo tempo. Então, realmente foi muita coisa para lidar. E se um relacionamento talvez já não tivesse bom, não tivesse bacana, tivesse com alguma coisa acontecendo, talvez num contexto normal, aquele casamento se arrastaria por mais um tempo, sim ou não. Mas eu acho que muita coisa veio à tona que talvez já estivesse ali mas que foi potencializado por esse momento que você, de repente, perde todas as suas fugas. Todas as suas fugas ou todos os seus momentos que você tinha se relacionando com outras pessoas, fazendo outras coisas. Então, ali, de repente, agora, nesse momento, estavam aquelas duas pessoas ali convivendo dia a dia, olho no olho, sem ajuda externa, sem nada, sabe? Então, eu vejo muito isso com pessoas que emigram também, sabe, Lu? Pessoas que, de repente mudam de país, querendo uma nova vida e o casamento talvez já não tava tão bacana assim, mas que acha que nessa nova realidade nesse novo país, vai tudo dar certo cara, não vai porque, tá, tá bom, não vou falar também que não vai, pode ser que sim, pode ser que não mas você chega num momento totalmente adverso, né, então se uma coisa já não tava bacana e você leva isso para um Contexto mais adverso, não é uma mudança
1: de país, por exemplo, que vai consertar casamento desmoronado, sabe? Na verdade, eu acho que passar perrengue junto é estruturante ou desestruturante. E aí a imigração vem nesse sentido e a pandemia também. Olha só que merda, estamos comparando a imigração à pandemia. Mas é um pouco isso, porque Mas é. sacode a porra toda, você realmente assim, você passa a só ter aquela pessoa ali pra contar, pra passar é muito sufoco, cara muito sufoco se passa junto, ou pensando aqui uma terceira coisa, assim, quando você atravessa uma doença junto, muitas vezes, depois que você passa uma doença na família ou você passa a perda de alguém querido e tal, as pessoas acabam se separando porque assim, você não dá conta Sabe, se você já estava com problemas antes de emigrar ou antes de casar e esses problemas não são resolvidos, chega uma hora que não segura a árvore, entendeu? Você dá uma balançada e cai tudo. É não que... tem jeito, assim. É, e eu acho que nesse,
0: nesse, né, nesse contexto não tem meio do caminho. Eu acho que você não fica ali no muro. Ou, ou o casal se separa, ou o casal se une absurdamente nas dificuldades, né? Então, não tem meio do caminho. Eu e João, a gente se uniu absurdamente no nosso processo de imigração, depois de ter passado por um momento que a gente se questionou, assim, o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que a gente está fazendo, talvez, né, com essa família, a gente se olhou de uma maneira diferente, a gente conversas honestas que a gente nunca teve antes de migrar, né? Porque é isso, porque a vida tava lá acontecendo. Então, acho que nos nossos dois primeiros anos aqui, quando a gente mudou para o Canadá, a gente teve conversas tão viscerais, assim, que a gente nunca tinha tido antes, né? Porque a gente começou a ter outras coisas. A gente nunca tinha tido problema financeiro, por exemplo, até mudar de país. A gente nunca tinha... Sabe? É, tinha família ali ajudando, rede de apoio com a nossa filha, e a gente se viu nós três sozinhos. Então, é, eu acho que não tem meio do muro. Ou você né, separa, ou o casal não, não, não segue adiante, ou se une muito a partir de tudo, todas aquelas experiências vividas juntas.
1: Então, e sabe o que, que eu acho? Uma coisa que eu penso bastante, assim, quando eu penso essa coisa do casamento, um dos problemas, assim, que... Por que, que as pessoas acabam se separando é que a gente cresceu criando essa imagem do casamento na nossa cabeça muito romântica, muito bonita de que, como é que seria, e aí família e filhos, e aí eu vou fazer bolos, e a casa vai ter cheiro de bolo de fubá, e aí eu vou trabalhar uma coisa que realmente me realize não vou trabalhar tantas horas e vou estar sempre cuidando da minha Pele, vou estar sempre linda e tal. Você vai criando uma coisa, e aí esse amor desse casamento que vai ser ali, sexo à vontade, não tem filho chorando, não tem nada, e nada atrapalha esse casamento, não tem nada, nenhuma influência externa. E aí você vai criando essa ideia, e aí quando você casa, muitas vezes você vai só tirando, diminuindo, subtraindo daquela imagem que você construiu na sua cabeça desde menina. Muitas vezes, de como seria Nesse dia que você fosse finalmente casada E aí você vai só subtraindo, subtraindo, subtraindo E isso é foda, entendeu? Por isso que eu acho Que muitas vezes é interessante Você ter mais bagagem De vida, escopo mesmo, assim Pra quando der o problema, você entender Que não é assim, que você não vai poder colocar Toda a responsabilidade da sua Felicidade na mão daquela pessoa por exemplo, que isso é a chave do fracasso. Ou toda a sua fonte de prazer naquela pessoa, ou todas as suas relações, assim, tipo aquela frase, ah não, meu... Meu melhor amigo é meu marido. Sei lá. Não tô também julgando aqui. Tem gente que é, mas assim, se for o único amigo ou a única pessoa que eu confio na minha vida é meu marido. É muito legal você ter essa admiração e essa relação com alguém que você confie tanto. É maravilhoso. Mas se o responsável pela sua felicidade for uma pessoa só, se você perde essa pessoa, você perde a sua felicidade. Não tem jeito, sabe? Você fica completamente desestruturada. Eu prometo a você que essa pessoa não vai ser o que você imaginou. Prometo. Ela pode até ser melhor, mas ela jamais vai ser do jeito que você pensou. E eu acho que é muito importante
0: também a gente Manter a nossa individualidade, sempre. Então, a gente constrói essa imagem da família do comercial de margarina. Todos nós crescemos vendo isso e desejando ser isso dentro das nossas próprias famílias. Mas manter a nossa individualidade, né? Quem eu sou? Eu não sou só a esposa de tal pessoa, né? Eu não sou só a mãe de tal pessoa. Eu sou uma mulher que tem vontade, desejos, de necessidades, aspirações pessoais, profissionais, e manter um pouco essa nossa individualidade, né? E ir trabalhando nesse nosso amadurecimento emocional, eu acho que isso é muito importante para a gente entender exatamente isso, né? Nós somos responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos, e tem sim uma pessoa ali, ali do nosso lado. É, dividindo a nossa vida com a gente mas é de nossa responsabilidade não jogar toda a nossa expectativa de amor, de uma vida maravilhosa em cima desse casamento, né? em cima dessa relação, eu acho que quando cada um do
1: casal mantém a sua individualidade isso é tão rico, isso é tão rico. E outra coisa que eu acho é que talvez a pior coisa que possa acontecer é você casar apaixonado. Não, mentira. A gente tá brincando. Eu casei completamente <risos> apaixonado. A gente casa apaixonado. Tô brincando aqui. Tô fazendo provocação. Mas assim, qual é o problema de você casar? Eu tive uma conversa maravilhosa com o meu sogro antes do meu casamento. Com o pai do Kiko. Que falou um pouco de um jeito sensato sobre a coisa do casamento pra gente fazer os acordos antes. Ter as conversas difíceis antes. Sabe por quê? Porque assim... A gente fica achando, ah não, o amor basta, o amor vence tudo, o amor vence todas as barreiras. E o amor é fundamental, gente, o amor é a coisa que move a gente, o amor é a coisa mais bonita que a gente tem. Porém, casamento é sobre dinheiro, é sobre propriedade, é sobre casa, é sobre saúde. Sabe assim, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? A gente só ouve alegria e saúde. Você não entende qual é, qual é a abordagem dessa pessoa que eu estou casando em relação à educação dos filhos. Você já conversou, já pensou nisso, assim, você que está aí noiva, você, nossa ouvinte querida que está prestes a casar, qual é a abordagem que o seu companheiro ou a sua companheira tem em relação a, se vocês pretendem ter filhos, bater na criança? Você já conversou disso? Idealmente é não, né? Não podemos bater na criança. Ou você já pensou em relação ao dinheiro? Porque as pessoas ficam pensando que o amor vence todas as barreiras? Não tem essas conversas duras que são fundamentais de se ter estruturantes, para você entender quem é aquela pessoa. E, claro, não importa quantas conversas você... Porque se você tiver todas essas conversas, vai ter muito quebra pau E vai ter muita merda. Ainda assim. Mas pelo menos você vai saber que você tá casando e talvez por isso que vários casais acabem se separando no primeiro ano de casamento. Sabe por quê? Eu fiz aqui na minha pesquisa, tem um dado de que a paixão ela dura um ano. Veja você. Depois é manutenção daquele amor, daquele afeto. E é claro que você tem Revira voltas e faz uma viagem apaixonada, né? E, e aí volta a ficar feliz e tal, e dá uma animada no casamento. Isso aí, beleza. A gente vai falar disso até daqui a pouquinho. Mas, paixão, teoricamente, dura um ano. Por quê? Porque paixão é uma coisa que te deixa sem apetite, passando mal, ansioso, angústia. Ninguém, né? O corpo não aguenta viver desse jeito, gente. Entendeu? A gente normalmente, o caminho normal é você sente atração sexual por uma pessoa, você se apaixona por aquela pessoa, ou atração física, ou sei lá, intelectual, você se atrai para aquela pessoa de uma maneira, e você se apaixona por aquela pessoa, e isso vai virando ou não, um grande amor, né? Esse é o caminho natural do, do ciclo do amor, digamos assim. E eu
0: acho que o amor, ele se transforma também, né? Com certeza, o quinto ano de casamento, talvez não seja igual ao primeiro, porque é, as pessoas vão crescendo juntas, se conhecendo melhor, é, né? Passando por diversas coisas juntas. Então, o amor, ele vai se transformando. E eu acho que você se transformar junto com ele nesse processo é um processo bonito também. Mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Então, vamos lá. Eu estava te ouvindo aqui, Luana, falar das conversas duras, que é muito importante a gente saber mesmo o que, que outra pessoa pensa em relação a, a, a várias coisas você acredita que um casamento pode dar certo
1: quando duas pessoas têm ideologias totalmente diferentes? Eu acho bem difícil, assim. Eu acho bem difícil quando são coisas muito importantes. Tem a questão, ah, que os opostos se atraem. Eu não acho que os opostos se atraem. Eu acho que as diferenças, elas podem sim nos complementar e serem interessantes, assim. Mas quando isso é uma coisa que você acha curioso ou que você acha interessante, que você admira naquela pessoa... Se a pessoa ela é completamente diferente de você em coisas que você abomina, é muito difícil, né, cara? O que, que vai sustentar essa relação a longo prazo, uhum, sabe? Uhum. Muitas vezes você tem uma pessoa, tem uma paixão uma coisa muito forte, aquela coisa rompante, né? Explosiva. Outra coisa, relação explosiva, ela Maravilha. Gente, muito bom relação explosiva. Todos nós já vivemos algumas relações explosivas na vida. Ela serve para explodir. É para isso que ela serve. Ela é uma bomba-relógio maravilhosa de se viver por um determinado tempo. Alguma vez na vida todo mundo precisa passar por essa experiência ou não, mas deveria passar por essa experiência. Mas ela serve pra a bomba serve para explodir. Entendeu? É para isso que a bomba foi feita, na verdade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando essa diferença, ela é muito, é a dor da outra pessoa. Cara, não tem como isso funcionar a médio e longo prazo. Desculpa. Você acha não? Tô errada? Não, eu penso igualzinho, eu queria ouvir a sua opinião Disso, mas eu também penso igualzinho é,
0: é, Não é sustentável né? Então a gente está falando aqui ah, Do casamento e tal, então eu penso
1: muito parecido Em relação a isso Bom, e agora eu vou te devolver com uma pergunta Minha amiga, casada há 12 anos Como manter acesa A chama da paixão
0: <risos> Adorei
1: então, e aí eu
0: volto e falo, eu acho que a questão não é essa, a questão não é manter acesa a chama da paixão, a chama da paixão não vai ficar acesa por todos esses anos, todos os dias, por todo esse tempo, não vai, são outras coisas que você busca, o que, que você busca num relacionamento? Eu acho que cabe a cada um de nós fazer essa pergunta antes de se jogar no relacionamento, né? o que, que eu busco nesse relacionamento duradouro? O que, que eu busco nesse, nesse casamento? O que, que eu busco quando eu estou me unindo aqui a uma outra pessoa e indo construir sonhos, construir uma vida junta? Cara, não é a chama da paixão que vai te segurar durante anos, né? Eu acho que o que mantém um casal juntos, no amor, na construção de uma vida, é o companheirismo, é a parceria, é tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Ter a capacidade de se olhar olho no olho e ter conversas duras, sim. Ter a capacidade e habilidade de, de ser vulnerável um com o outro, né, de se abrir um com o outro, ter conversas difíceis, a grande maioria dos casamentos também terminam porque as pessoas não sabem se comunicar, porque as pessoas não conversam, porque as pessoas assumem coisas dos outros parceiros então eu acho que é comunicação, é amor, é construção, é parceria, é fazer sim, é ter uma boa divisão de tarefas tanto na criação dos filhos, na educação dos filhos Dentro de casa É criar acordos, como você disse né? Que você conversou com seu sogro Achei isso maravilhoso Criar acordos, gente Os dois lados, eles têm que estar acordados Em relação à vida junto Então não tem chama acesa da paixão Não gosto dessa frase, desse achismo De achar
1: que estou casada há 12 anos uh, Que chama, não existe chama da paixão Digo mais, tá? vai dar merda. E vocês provavelmente vão quase separar. Algumas vezes, provavelmente. Sabe por quê? Porque, vamos supor que você vai ficar casada com o João e eu vou ficar casado com o Kiko, 50 anos, sei lá. Se Deus quiser a Isabel daqui a 40 anos, não é a mesma Isabel que casou com o João. Se Deus quiser, você vai mudar muito, ele vai mudar muito e vocês vão se desencontrar e vocês vão se encontrar e vocês vão se desencontrar e vocês vão se, e vocês vão se encontrar. E esses acordos vão ter que ser refeitos e refeitos e repensados. E é difícil pra cacete fazer acordo de novo. Porque é difícil, às vezes, a gente verbalizar o que a gente está sentindo é a gente enfrentar o que a gente está sentindo verbalizar o que a gente está sentindo e o outro ouvir, tem o jeito que a gente fala tem o jeito que o outro ouve e aí tem o um sentimento do outro e isso vai tem uma hora que um vai estar tá mais, a hora que o outro vai estar tá mais e a gente vai indo e vai buscando e vai o que? Fazendo recasamentos eu adoro esse conceito, sabe? eu acho que no fim o casamento ele vai durar a quantidade de vezes que você conseguir fazer recasamentos com a pessoa que você ama.
0: Ai, que bonito isso! É, porque a gente tem que estar tá, é, disponível, né? E a gente tem que se disponibilizar a essa mudança toda, a esses recasamentos, a esses reencontros. Achei lindo isso que você falou, que é... é e não, não é só daqui a 40 anos que eu vou estar tá diferente, não, né? A cada, a cada novo ciclo, a cada coisa nova que acontece com a gente, chegada de filho, mudança de carreira, tanta coisa que acontece com todos nós e tem vezes que você vê numa realidade que um parceiro está um pouco mais ali buscando uma coisa O outro está ali menos Então tem esses desencontros Mas a disponibilidade do casal de conversar de se abrir, de se ouvir e de entender que sim né? são ciclos e são encontros e são desencontros, isso é muito rico e isso é muito bonito, e refazer esses acordos porque a gente acha que a vida é estática né? então tá, casei lá 12 anos atrás, fiz esse acordo isso nunca mais vai mudar, vai mudar sim, vai mudar o tempo todo, e quem fica preso ao que foi quem fica preso àquilo que já aconteceu aí que vem o choque, que é esse choque de realidade, sabe quando você fala tem aquela fala, né Ai, você não é mais o mesmo, mas você não é a mesma pessoa que eu casei. Cara, que bom, não somos, nenhum de nós é o mesmo. Então ter a capacidade de enxergar que sim, estamos em movimento, estamos mudando o tempo todo, isso é importante, e aí cabe a cada um de nós decidir se você quer fazer novos acordos, se você quer fazer novos recasamentos, e aí cada um vai saber a sua resposta. O que eu acho perigoso você ficar preso numa relação, num contrato, num casamento que não faz mais sentido que você tem que ficar ali por alguma influência externa, não, eu tenho que ficar casado porque o que, que meus pais vão pensar, o que, que os meus filhos vão pensar, eu acho que uma relação ela se baseia muito na verdade também, sabe, então por exemplo quando eu escuto isso, essa fala de que não podemos, não é certo o casal se separar por causa dos filhos mas quais os valores que a gente passa para os nossos filhos ao manter um casamento baseado mentira ou sem amor ou respeito companheirismo, que as pessoas
1: estão ali só para manter um status quo isso eu acho perigoso, sabe? Eu acho que com certeza, e assim respondendo a pergunta que eu mesmo fiz como manter acesa a chama da paixão tem esses recasamentos que a gente vai fazendo e a gente vai fazendo uma, uma fofurinha aqui uma outra fofurinha ali, às vezes a gente tá exausto e não consegue fazer fofurinha, mas aí a gente faz uma viagem junto, constrói de repente você olha de um outro jeito para aquela pessoa que você ama, e aquela pessoa muda e você vai conhecer esse outro lado dela também que você não conhecia e se você estiver aberto para isso pode ser interessante, porque o que eu acho que, o que vai fazer, na verdade, o negócio funcionar é a vontade de estar junto sabe, tem uma pessoa que se admira quer construir uma vida com aquela pessoa porque você acha que não vale a pena deixar aquela pessoa embora e não vale a pena ainda, naquele momento viver de outra maneira e aí eu acho que é isso, porque todo casamento é temporário também, né? Pode ser que ele dure cem anos, mas todo casamento tem um tempo, uma data pra terminar, né? Isso, a vontade de estar junto e prestar atenção no pequeno, no simples, no sutil,
0: né? Então, de repente, eu não tenho mais aquele momento surpresa, jantar à luz de velas e tal, mas eu tenho ali alguém segurando na minha mão quando eu tô passando por algum momento difícil um carinho de, por exemplo né, coisas muito simples que eu vou trazer aqui eu gosto de correr, por exemplo né. então sempre que eu, nos dia, no meus dias de corrida, o João coloca um Gatorade na geladeira porque ele sabe que eu gosto de tomar gelado quando eu volto de uma corrida quando eu vou fazer o café, eu faço o café pro dia seguinte da manhã e eu deixo a caneca dele ali do lado, porque eu sei que ele vai levantar primeiro e vai tomar o café e tal. Então são pequenos atos de gentileza, são pequenas coisinhas. De vez em quando a gente deixa um bilhetinho não sei aonde, sabe? Então ainda na chama da paixão, sei lá, <risos> é isso. São pequenos atos de gentileza, são pequenos momentos que vão construindo essa
1: linda e sólida relação. E se Deus quiser, o amor vai ter muito mais a ver com o Gatorade do que com Romeu e Julieta. Deus, que, Deus permita que seja disso que a gente esteja falando. É isso. Bom, esse
0: assunto ele dá muito pano para manga, né? A gente falou de um pedacinho dele aqui, mas ele realmente dá muito pano para manga. E vocês, queridos ouvintes, o que, é que vocês acham desse assunto?
1: Conta pra gente. Gente, conta pra gente no Instagram não faz menor sentido, que é não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido. E a gente vai adorar saber o que, que vocês acham. É isso. Bom, para mim foi. Um beijo e até semana que vem. Um beijo, até semana
0: que vem. E semana que vem, Luana, eu vou trazer um tema para você também. Aguarde o meu tema, viu? Que hoje você me perguntou de... despreparada. Mas então, tá bom. Nos vemos semana que vem. Um grande beijo.
1: Beijo. Não, Não faz... faz. Do...